0: Hallo Katja. Hallo Karina. Na, wollen wir über das Fasten reden heute? Ja, sehr gerne. Lass uns loslegen. Wir haben nämlich vor, einen neuen Podcast zu machen, in dem sich alle um, alles um das Thema Fasten dreht. Und da wir
1: uns gerade selbst ähm, in einer Fastenkur befinden, dachten wir, ähm, begegnen wir uns hier in meinem schönen Zimmer und plaudern ein bisschen darüber,
0: wie es uns geht, wer wir sind, damit ihr uns kennenlernen könnt. Denn uns verbindet eins, wir haben beide mal ganz andere Jobs gemacht und haben uns dann entschieden, Fastencoaches zu werden und die Ausbildung zu machen und sind doch ganz unterschiedlich in unserer Art und Weise als Persönlichkeiten, als Frauen, aber auch vielleicht in der Art und Weise, wie wir Fastengruppen leiten möchten. Ganz genau. Jetzt würde ich total gerne mal von dir wissen, Katja, was war denn deine erste oder deine erste Fastenerfahrung?
1: Oh, da muss ich überlegen. Ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Ich bin 34 Jahre alt momentan. Und das erste Mal habe ich gefastet. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal volljährig. Und das war ähm, eine Hals, eine Hals-über-Kopf-Entscheidung, weil ich es irgendwo gelesen habe oder eine Freundin hat mir davon erzählt. Also habe ich mir das Buch geholt von äh, Dr. Lützner, das wunderbare Buch, äh, Wie neugeboren durchs Fasten. Ja,
0: das ist super, das habe ich auch.
1: Ja, so hat wahrscheinlich jeder angefangen. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, da habe ich auch direkt losgelegt, ohne Vorbereitung oder vielleicht, wie es im Buch beschrieben, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und ich glaube, nach Tag 2 habe ich äh, das Buch wieder in die Ecke geworfen und mir geschworen, nie wieder werde ich das machen. So, ähm, Also mir hat da an jeder Ecke eigentlich
0: das Bewusstsein dafür gefehlt. Warum wolltest du damals fasten? Was war der Grund dafür? Einfach Neugierde um. oder hattest du einen bestimmten Auslöser? Ja,
1: ich glaube, das hat mit meiner Tra Tradition zu tun, mit meiner Kindheit, ich komme ich habe russische Wurzeln, mhm. hört man vielleicht auch jetzt im Podcast ganz gut. Und dort gibt es eine lange Fasten- oder Tradition. Und ähm, das Wort Fasten selbst ist mir sehr, sehr oft begegnet im Leben. Und ähm, irgendwie habe ich das mit etwas Gutem, Gesundem und verbunden und war neugierig darauf. Ich hatte nie das Gefühl, dass Fasten was Schlechtes ist, sondern was Gutes. Und ich glaube, der Auslöser war tatsächlich Gesundheit oder vielleicht auch Abnehmen. Das kann auch gut sein, weil zu der Zeit war ich noch auf diesem Trip, so wie viele Mädels, hm. ähm, unzufrieden mit dem Körper
0: und so. Ich glaube, vielleicht war das sogar der Grund. Ja. Das ist ganz interessant, weil bei mir gab es das Thema Fasten zu Hause in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht. Ja. Das ist nie zum Thema geworden und ich war 25 oder 24, als ich das erste Mal gefastet habe. Und äh, der Grund war, dass ich geheiratet habe und einfach schlanker sein wollte für mein Brautkleid. Also so ganz ja, banal.
1: Ich hatte so eine, eine Frau auch, die genau das machen wollte. genau, ja. Und hat das funktioniert bei ihr? Ähm, ich habe es abgelehnt. Mhm. Ich, habe, ich wollte sie nicht begleiten. Mhm. Weil das zu heftig war. Also wenn sie gesagt hätte, naja, so langsam, und ich habe noch ein paar Monate und das war wirklich eine Woche davor oder so. Ach so, okay. Genau, oder zwei. Und ähm, sie hatte auch sehr, sehr krankhafte Vorstellungen. Auch Also Ach so. tatsächlich war mir das zu, also das wollte ich nicht so unterstützen. Und habe ihr natürlich hat ein tolles Gespräch
0: geführt. Und genau, wie war das denn bei dir? Ich habe mir das Kleid schneidern lassen. Ja. Und äh, hatte dann, nachdem das Kleid fertig war, wieder ein bisschen zugenommen, allerdings tatsächlich nur so 1, 2 Kilo. Und die wollte ich dann gerne wieder loswerden, damit das hier in der Teil ja auch richtig gut passt. Und äh, das hat dann auch funktioniert. Ich habe auch nach dem mit Fasten, genau. Ich habe auch nach dem Buch gefastet, ja. äh, wie neugeboren durch Fasten und äh, bin da drauf durch Freunde gekommen die gefastet haben, kurz ja. davor und da ganz begeistert von erzählt haben und äh, ja, dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Aber irgendwie muss ich sagen, dass ich diese erste Fastenerfahrung ein Stück weit abgrenzen muss von ja. allem, was danach kam, mhm. weil dann hat sich meine Motivation verändert. War ja, das das bei dir auch so?
1: Genauso, ja. ja, ich zähle das eigentlich gar nicht dazu, weil das so unbewusst war und für mich hat Fasten immer mit bewussten, bewussten Entscheidungen zu tun und deswegen ja das, das ist
0: ja eine, eine lustige Geschichte, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja. Mhm. Ich erzähle meistens auch, ehrlich gesagt, von der dann zweiten ja. Fastenerfahrung. Also das zweite Mal, wo ich dann gefastet habe, das war dann schon so zwei, drei Jahre später. Weil ich da wirklich, genau wie du sagst, auch mit Bewusstsein mhm. in das Fasten reingegangen bin. Nee, aber das erste Mal war, passe ich in das Kleid rein.
1: Naja, und wir hast Fasting for Wedding. Oh, das ist auch ein <lacht> schöner Slogan, ja. ja genau. Und wie hast du äh, danach, also wie lange vor der
0: Hochzeit war das und wie hast du danach die, den Aufbau gemacht? Wahrscheinlich gar nicht. Kaum. Ja. Ich habe einfach weiterhin weniger gegessen, mehr Obst gegessen. Also im Grunde hat schon Teile der, der vernünftigen Aufbaukost gemacht, aber nicht bewusst. Also mhm. wirklich nur so, dass ich dachte, okay, ich möchte jetzt einen flachen Bauch behalten. Mhm. Ich möchte da weiterhin reinpassen. Und so ein bisschen hier die Love Handles, mhm. weißt du, so die ja, Speckröhrchen genau. über dem Hintern, die waren dann auch weg. Und äh, da habe ich das einfach bis zur Hochzeit noch durchgezogen, dass ich ein bisschen weniger gegessen habe. Das waren nur noch zehn Tage oder so. Okay. Und, und hat gehalten, äh, das Gewicht? Das hat gehalten. Ich habe mhm. reingepasst. Sah auch toll aus. Zeige ich ja, dir nachher mal ein Foto. Muss ich dir
1: mal nachher zeigen. Ja, mache ich. Ja, du hast mir meine Frage schon vorweggenommen. Das war auch nämlich meine erste Frage, wie deine erste Fastenerfahrung war. Äh, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Wie hat sich der Wunsch bei dir entwickelt, Fasten zu deinem Beruf zu machen? Oh. Und vielleicht kannst du auch
0: erwähnen, was du beruflich gemacht hast. Und das ist auch spannend. Ja. Also ich habe einen ganz anderen Job eigentlich gelernt und auch äh, 20 Jahre in einem ganz anderen Job gearbeitet. Ich war ähm, erst Reporterin, Moderatorin, dann Redakteurin und äh, leitende Redakteurin, Chefredakteurin beim Fernsehen. Habe dann jetzt zuletzt noch eine, eine TV-Produktionsfirma aufgebaut und mhm. äh, die dann auch geleitet bis vor ein paar Monaten, also bis Ende des vergangenen Jahres, also bis Ende 2019. Und ich äh, faste, wie gesagt, ja schon seit vielen, vielen Jahren und auch bin begeisterte Fasterin und bin mhm. von dem Effekt, den Fasten haben kann auf Körper, Geist und Seele, äh, absolut überzeugt, weil ich das am eigenen Körper immer erlebt habe. Mhm. Und ich hatte schon länger so die Überlegung, äh, meinem Leben mal eine andere Richtung zu geben und eine mhm. andere Taktung zu geben, habe mich aber lange Zeit nicht getraut und hatte auch das Gefühl, das Einzige, was ich kann, ist äh, Fernsehen. Und äh, das war dann tatsächlich eine Fastenwoche, die ich gemacht habe, die ich auf mhm. La Palma gemacht habe im mhm. vergangenen Jahr, bei der ich dann gemerkt habe, dass ich einfach mal was Neues brauche im Leben. Mhm. Und dann äh, habe ich relativ klar gemerkt, dass ich gerne mich mit dem Thema Fasten und Gesundheit mhm. und äh, ja, gutes Leben, Coaching, auseinandersetzen möchte und dass ich das gerne weitergeben möchte, die Erfahrungen die ich da so im Fasten gemacht habe. Mhm. Und da habe ich mich relativ schnell entschieden. Mhm. Was war deine Motivation dafür?
1: Das hat sich tatsächlich auch sehr, sehr lange aufgebaut. Zunächst kam das Thema Ernährung. Ganz, ganz viele Jahre. Ich bin auf vegetarisch geworden, habe auf Fleisch verzichtet von einem Tag auf den nächsten, aber dann äh, hielt diese Phase lange an, dass ich vegetarisch war und habe sehr, sehr gern gekocht immer und gut und es hat einem immer sehr gut geschmeckt und meine Familie und Freunden. Und es wurde immer mehr in Richtung, also ich habe mich immer mehr mit mit Ernährung und der, der Auswirkung der Ernährung auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden beschäftigt und dann bin ich zu Veganismus gekommen und Veganismus im Sinne von vollwertiger pflanzlichen Ernährung
0: mhm.
1: ähm, und habe das eine Zeit lang gemacht nicht sehr dogmatisch bis heute nicht aber und ich habe mich unheimlich gerne im Internet zu Thema Themen wie Ernährung äh, informiert ganz breit gefächert und bin tatsächlich auf diese russische Spur so gekommen. Und da habe ich eine Ärztin, Biochemikerin entdeckt, die eben eine ganz tolle Fastenmethode entwickelt hat und auch eine Klinik am Schwarzen Meer hat. Und diese Methode hat mich dann auch sehr, sehr interessiert. Und zunächst habe ich viel drüber gelesen. Ich habe dann auch mal gefastet, aber nicht so sehr selbstständig und als ich angefangen habe, wirklich selbst, das selbst in die Hand zu nehmen und zu Hause zu fasten, hat mir das ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte erstmal Bedenken, ob das genauso gut sein wird, wie wenn man in ein Hotel fährt, aber ich habe viele Vorteile entdeckt, vor allem für mich. Ich bin ähm, Mutter, ich habe zwei Kinder, einen Jungen, der ist zwölf und eine Tochter, sie ist drei. Damals gab es meine Tochter noch nicht. Ähm, trotzdem konnte ich nicht weg und ähm, das war so ein bisschen Hilfenot bei mir mhm. und das Endgültige was mich dazu bewegt hat, wirklich tatsächlich auch diese Ausbildung zu machen zur Fastenleiterin war mh, als ich vor letzten Sommer gefastet habe in 2019 im Juni habe ich eine, mh, einen Online-Kurs gemacht mh, in Russischen und mir hat es so gefallen, ich hatte meine kleine Tochter zu Hause und habe das alles geschafft und es lief wunderbar. Und ich habe wirklich das erste Mal auch diese heilende Wirkung ähm, bemerkt und ich habe sehr lange entlastet und aufgebaut danach und gemerkt, dass das zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das verbinden, mit Thema Bewusstsein, denn das hat sich bei mir auch ziemlich geändert. Ich mhm. komme übrigens aus der Modebranche, auch mhm. so ganz äh, weit weg und war da auch sehr unglücklich. Nicht, dass Mode unbedingt unglücklich macht, äh, nicht jeden, aber ich habe da einfach meinen Platz nicht gefunden und ähm, wollte auch unbedingt meinem Leben eine Wende geben.
0: So. Ganz ah, interessant, was du sagst, ja. weil auch das bei mir, also jetzt nicht die Entscheidung, äh, Fastencoach oder Fastenleiterin mhm. zu werden, aber dein, dein Weg dahin durchs Fasten bei mhm. mir auch völlig anders war, weil ja. für mich war die äh, Erfahrung, alleine zu Hause zu fasten, eher eine unbefriedigende. Ja. Jetzt habe ich keine Kinder, ja. ne, komme natürlich auch aus einer anderen Lebenssituation, aber ich habe äh, die richtige Begeisterung fürs Fasten eigentlich erst äh, entdeckt, als ich in Gruppen irgendwo mhm. unterwegs war. Ja. Als ich so wirklich raus vom Job war, äh, weg vom Alltag war und äh, das war für mich so der Weg, ähm, mhm. wirklich mich mit dem Fasten auseinanderzusetzen und das so richtig genießen zu können. Aber es ist ja interessant, ja. weil wir jetzt auch unterschiedliche ja. Wege gehen, ne? ja. in dem Angebot, was wir, was wir machen wollen. Genau. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir eben so unterschiedliche
1: Erfahrungen haben, weil jeder Mensch ist eben unterschiedlich und das ist man muss seinen eigenen Fastenweg, wenn man den dann gehen möchte, ganz langsamer gründen und ich kenne sehr viele und ich war auch selbst ja so, dass mich das erst abgeschreckt hat und ich dachte, um Gottes Willen und viele verbinden Fasten ja auch mit Hungern oder mit Energielosigkeit, aber da gehen wir ja noch vielen, vielen Folgen hoffentlich vielleicht. Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Darauf ein, was da, die, was, was da die Unterschiede ist zu hungern. Genau. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, was, genau, du hast ja jetzt erwähnt, dass du gerne in Gruppen fastest. Jetzt bin ich mal gespannt, was dein Angebot eigentlich ist. Was hast du dir überlegt? Was ist deine Vision und wie möchtest du, das
0: den Menschen... Mhm. Schenken. Ja, also über die vergangenen 15, 17 Jahre, in denen ich jetzt wirklich regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr faste, mhm. habe ich an mir selber gemerkt, dass meine Motivation für das Fasten immer ein bisschen unterschiedlich war. Also jedes Mal wollte ich äh, natürlich gesunden, mal so einen Reset-Knopf drücken und meinem Körper was Gutes tun. Mhm. Aber warum ich jetzt gerade diese Woche, diese Woche Auszeit gebraucht habe, das hatte oftmals unterschiedliche Gründe. Mhm. Weil mal wollte ich einfach nur ein bisschen fitter werden, mhm. ähm, auch mal ein bisschen abnehmen, weil ich irgendwie mhm. über Jahreswechsel zugenommen hatte oder mhm. so. Mal hatte ich eine Entscheidung zu treffen in meinem Leben, mich von etwas zu trennen oder darüber nachzudenken, welchen Weg gehe ich jetzt. Und mal war ich auch vielleicht auf der Suche nach, ein bisschen, nach einer höheren Ebene, ne? nach ein bisschen mehr Spiritualität. Und ich habe in den Gruppen festgestellt, dass äh, das vielen Leuten so geht, dass ja. sie den einen, den anderen oder den dritten Weg. Also ich glaube, so diese drei Cluster kann man so grob äh, eigentlich ansetzen mhm. oder bilden, dass es Menschen gibt, die äh, eben eher spiritueller äh, mal sich ausprobieren mhm. möchten in dieser Woche. Dann, dass es Leute gibt, die das Gespräch suchen, vielleicht so eine Art Selbstcoaching mhm. auch gerne machen wollen in der Zeit und dass es eben die gibt, die eher an die körperlichen Aspekte mhm. des Fastens denken. Und deswegen biete ich drei verschiedene Wochen an mit diesen unterschiedlichen drei Schwerpunkten, also einmal eine Fastenwoche Body, einmal eine Fastenwoche Mind und eine Fastenwoche Soul und glaube, dass ich so ähm, die Gäste mit ihren ganz speziellen und individuellen Bedürfnissen auch am besten abholen kann. Hast du dann einen Ort auch, wo du das dann veranstaltest? Du so einen oder bist du immer in unterschiedlichen Orten? Ich bin erstmal in einem. Es geht mhm. ja jetzt in diesem Sommer erst los. Mhm. Ähm, wir haben äh, so, ein, so ein Häuschen auf dem Land äh, gekauft vor ein paar Jahren und bei unserem Nachbarn nebenan können wir jetzt äh, diese oder kann ich jetzt erstmal diese Fastengruppen machen. Und das bin auch nicht nur ich, da gehört noch ein ganzes Team dazu. Also wir haben auch begleitende Aromatherapie dabei mhm. und Massagen natürlich. Wow, ja, ich finde, Yoga gehört auch mhm. äh, für mich zu einer erfüllenden Fastenwoche auch dazu. Mhm. Ähm, wir haben einen veganen Koch dabei, ne, der dann auch zum Ende der Fastenwoche äh, Rezepte mit vorstellt für die Aufbautage mhm. und so weiter. Wir machen das erstmal an diesem Ort, direkt am See, im Norden von Berlin, ist nicht weit von Berlin, nur eine Stunde mhm. von hier und zwei Stunden von Hamburg in etwa entfernt, im Rupiner Seenland.
1: Ja, das ist wunderschön dort. Ja, ich Du warst ja, mal da, ich ne? Ich habe Carina auch besucht und
0: das ist ein Traum bei ihr. Und... Ähm, wie ist es denn bei dir, Katja? Also was was ja. planst du? Also du hast ja schon gesagt, dass du selber auch sehr überzeugt davon bist und dass es auch ein tolles Angebot ist, nicht nur mhm. für Mütter, aber auch für Mütter oder Menschen mit Familie ja. zu Hause zu fasten. Ja, äh,
1: mein Ansatz ist so, dass ich nutze ja gern so, so einen Satz, äh, dass Fasten ein Werkzeug dafür ist, an an seinem Thema arbeiten zu können. Also ich möchte gerne dieses Werkzeug den ähm, Menschen an die Hand geben, die zu mir kommen, damit sie selbst an ihren Themen arbeiten können. Was auch immer das sein mag. Und da ich mich auch parallel zu Gesundheit und Ernährung und diesen Geschichten ähm, gerne informiere, hat mich das Thema Weiblichkeit sehr beschäftigt die letzten Jahre äh, oder sehr, sehr im letzten Jahr vor allem. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich mich entschieden, mit Frauen zu arbeiten. Ich, ähm, ja, ich beschäftige mich gern mit Frauen und möcht, ich merke einfach, dass diese Energie, weil ich eben auch in einer Frauengruppe war, mh, selbst, äh, die nichts mit Fasten zu tun hatte, aber dennoch mir sehr, sehr gut getan hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, solche Themen, die eben Weiblichkeit betreffen, ob das ähm, Veränderung, also vor allem auch Mütter, die ähm, zum Beispiel ein Kind bekommen haben. Ich, ich spreche sprech übrigens jetzt total von mir, weil das war meine Geschichte. Ich habe mhm. ähm, mein zweites Kind bekommen und einfach gemerkt, nee, es, also aus irgendeinem Grund geht das Leben, was man vorher hatte, nicht mehr. Ob das beruflich ist, weil man nicht mehr Vollzeit arbeiten kann. Ob, weil man mit seinem Kind mehr Zeit verbringen will, egal aus welchem Grund, das Leben, was vorher war, ist für mich nicht mehr möglich gewesen. Und dann war man in so einem Loch und da habe ich einfach so ein bisschen Antrieb und Inspiration gebraucht. Also das wäre so ein Beispiel dafür zum Beispiel. Und ich möchte einfach diese weibliche Energie, diese frauliche Energie ist so stark und die müssen wir nur in uns so ein bisschen rauskitzeln mhm. und finden und ähm, das ist so mein Ansatz und mein Ansatz ist es auch, das für jede Frau zu ermöglichen, ähm, egal in welchen Lebenssituationen sie gerade steckt, deshalb mache ich zunächst ähm, Online-Kurse. Ich baue sie gerade auf und habe schon ein paar Testkurse ähm, durchgeführt und ähm, es ist wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Also ich hatte alle waren sehr, sehr begeistert und Schön. zufrieden. Und man, mein Ansatz besteht eben darin, äh, dass der Kurs drei Wochen dauert und ähm, eine Entlastungswoche beinhaltet und dann fastet man eine Woche und dann gibt es noch eine Aufbauwoche, weil ich möchte eben, dass... Diejenige, die fastet, zu Hause bei sich in ihrer Küche schon diese neuen Gewohnheiten äh, antrainiert. Ne? Also sie kocht bei sich, sie, mal, sie bereitet sich Dinge vor mit vielleicht neuen Lebensmitteln, die sie noch nicht vorher verwendet hat und so zu einer gesünderen Ernährung kommt, ganz mhm. leicht. Und mir ist es eben wichtig, dass ich äh, wirklich Hilfestellung leisten kann in so kleinen Sachen, die Unkompliziert sind. Also ich äh, finde in so kleinen Tipps, man kann mit ganz vielen kleinen Sachen ganz viel in seinem Leben eigentlich erreichen und verändern. Und äh, meine Vision ist natürlich auch mal äh, Treffen und so also wie du auch äh, richtige Kuren mhm. irgendwo auf dem Land äh, zu organisieren und zu begleiten und ein Teil davon zu sein und diese weibliche Energie auch in einem Raum zu
0: spüren. Und ja, zu das fühlen. hat nochmal eine andere Kraft dann. Ne? Aber ja, so kannst ja, du natürlich ja. auch ja. Äh, so vielen Frauen die Möglichkeit geben, so eine tolle Fastenerfahrung ja. zu machen, die sich eben nicht für eine Woche oder gar drei Wochen oder so mhm. rausnehmen können. Genau. Was unterscheidet denn, weil ich biete ja Fasten nach Buchinger an, ja. äh, so nach dem Buchinger-Lützner-Prinzip, mhm. äh, ähm, was unterscheidet denn die russische Methode tatsächlich von der, die, die wir so kennen, auch aus diesem Buch und so weiter?
1: Also, diese russische Methode ist eigentlich gar nicht die russische Methode, sondern ich habe mir so ein bisschen was zusammengemixt, was ich persönlich für sehr förderlich in, für mich in meiner Fastenerfahrung fand. Und ich habe so das Beste aus allen Methoden und ich fasste ja jetzt mit dir nach Buchinger hier mhm. und ein paar Sachen haben mich sehr, sehr überzeugt. Mhm. Die werde ich auch mit in meinen Kurs wahrscheinlich äh, dann noch einarbeiten. Und ähm, die Methode definiert sich da äh, dadurch, dass man eben nicht viel zubereiten muss. Also nicht diese Säfte und Brühen wie bei Buchinger, weil das einfach auch kompliziert ist. Da muss man mehrfach am Tag Saft pressen und ähm, Brühe kochen über Stunden und ich will ja easy peasy für jede, für jede Frau zugänglich und ähm, bei meiner Methode ähm, ich kann euch übrigens diese Ärztin und die Biochemikerin, von der ich erzählt habe sie heißt Marva Aganyan ähm, verlinken, damit es gibt nicht so viel auf Deutsch von ihr, aber man findet das, wenn man sich informieren möchte und die Methode basiert darauf, dass man halt eben eine spezielle Teemischung zu sich nimmt. Und keine Säfte, keine Brühe. Ne? Ja, und ähm, diese extra Kalorien, die man eben benötigt, über Honig äh, ergänzt und äh, Zitrone. Also mhm. Zitrone, frisch ge frische gepresste Zitrone, die man halt eben in diesem Tee beimischt. Und äh, das ist ein sehr, sehr leker, leckerer Tee. Und das Gute daran ist, ich habe mir das schon total antrainiert, dass jedes Mal, wenn ich diesen Tee zubereite, dass bei mir alles in meinem Körper, sich ich auf Fasten einstellt, wird schon allein dieser Geruch von diesem Tee <lacht> mich total aufs Fasten einstimmen. Das ist ganz schön. Ja, und dann halt auch Wasser natürlich. Mhm,
0: gut, und, das überschneidet sich. Ja, ne? Das ist <lacht> ja, bei beiden Methoden ja. dann auch
1: gleich. Es gibt natürlich noch äh, etliche... Ähm, Anwendungen, die man unterstützend macht, so wie bei Buchinger auch. Mhm. Aber das ist ja zu so speziell
0: vielleicht für diese Folge. Ja. Na, du hast ja am Anfang oder haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es ein, ein Fastenweg ist. Mhm. Deswegen wollen wir euch auch gerne mitnehmen auf, auf mehrere Folgen, wo wir auch mal die verschiedenen Stationen, die so ein Fastenweg auch haben kann, vielleicht sogar über Jahre, ähm, auch noch mal ein bisschen beschreiben. Ja. Und erzählen und erklären, vielleicht auch mit, äh, mit anderen sprechen, die von ja. ihren Fastenerfahrungen Unbedingt. berichten. Unbedingt. Geschichten. Weil, genau, die ja. Geschichten erzählen. Weil es ist nicht so, dass man einmal fasten geht und dann ist man total fit und äh, ja. happy für immer. Ja. Sondern ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, dass sich manche Dinge wirklich erst durch die Regelmäßigkeit auch ergeben mhm. haben. Oder dass mir manches am Anfang sehr schwer gefallen ja. ist. Und dann ist es aber beim nächsten Mal... Ähm, nur noch positiv gewesen. Ja?
1: ja, es gibt auf jeden Fall auch negative Fastenerfahrungen, also bei mir auch. Erzähl mal, hast du eine? Ja, also nicht die erste natürlich, die ich hier schon erwähnt habe. Und ähm, werden also nicht die komplette Kur, die negativ war, sondern tatsächlich ähm, einzige Tage die sehr belastet waren. Ne? Zum Beispiel habe ich mich geweigert, Einläufe zu machen. Dann hatte ich Kopfschmerzen. Ne? Mhm. Und, äh, sehr War sehr, sehr schwach. Ich war einmal an der Ostsee in einer Gruppe auch fast ein Wandern und da habe ich ähm, wirklich nur im Bett gelegen, weil wir nicht so einen tollen Coach hatten, wie jeder uns erzählt hatte, dass, äh, <lacht> dass äh, Bewegung ganz wichtig ist. Ne? Und ich dachte, nee, ich schon, weil ich bin so erzogen worden. Man muss sich schonen ähm, und da muss man eben ganz, ganz wach sein, wachsam sein. Und auf die Menschen, auf den jeweiligen Mensch, der mit dir fastet, mal schauen und gucken, okay, was ist dann das für ein Mensch? Und was hat er dann überhaupt für ein Wissen? Was ist für ein Fasten? Quält er sich da jetzt durch, weil er denkt, da wird dann gesund? Oder ist der Weg das Ziel, ne? diese, diese Tage des Fastens? Mhm. Und
0: ähm, so... Also meine, wenn ich dich kurz, ja, äh, ja, kurz unterbrechen darf, meine schlimmste Fastenerfahrung war, als ich mal überhaupt nicht entlastet habe, tatsächlich. Ja. Entlasten heißt, dass man äh, die Tage vor dem Fasten schon auf, auf Genussmittel verzichtet, ja. ne, auf Fleisch, äh, tierisches Eiweiß, tierische Produkte im besten Fall schon verzichtet, Kaffee. Nikotin natürlich, mhm. ähm, auch schon weniger ist. Obst ist, Gemüse ist. Also nur mhm. für die, die jetzt nicht wissen, was Entlastung bedeutet. Das habe ich überhaupt nicht gemacht, mhm. sondern bin noch richtig äh, fett feiern gewesen, was ich äh, sehr <lacht> gerne auch immer gemacht habe und habe noch Alkohol getrunken und habe äh, richtig voll gegessen, habe sogar noch auf der Fahrt zur Fastenwoche, die war auf Ibiza, da habe ich sogar noch richtig zugeschlagen und Kaffee getrunken. Habe gedacht, mein Gott, dann hast du ja eine Woche Zeit. Und dann hm. machst du vielleicht danach ein bisschen länger, wird schon irgendwie gut gehen. Das war überhaupt nicht so. Also ich habe so Probleme gehabt äh, für die, in der Umstellung von dem normalen Stoffwechsel in den Fastenstoffwechsel. Ich habe äh, Schweißausbrüche gehabt, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich war mega gereizt. Hm. Also zwei Tage lang ist es mir echt schwer gefallen. Und seitdem bin ich überzeugt davon, es lohnt sich, ja. vorher schon vernünftig äh, ja. zu entlasten. Definitiv, ja. Hast du mal so eine richtige Fastenerkenntnis gehabt? Also ist mal irgendwann beim Fasten, gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, wow, da habe ich jetzt was entdeckt oder für mich entdeckt oder über mich entdeckt, was ich. Ja, also jetzt körperlich sehr
1: viele Dinge. Jetzt zum Beispiel bei dieser, ja, also die Erkenntnis, die frischeste, die ich habe ja. jetzt gerade, ist, das. Jede Fastenkurs sowas von unterschiedlich ist und bei ja, mir Wahnsinn, ist, ne? ja, bei mir ist es tatsächlich eine Treppe, die ich also Treppe für Treppe hochgehe. Also es hat sich immer nur verbessert von von es, es war immer jede Fastenerfahrung war immer besser als die letzte. Und meine letzte, die ich habe um, im Anfang April schon gefastet, fünf Tage zu Hause und die habe ich schon als die Beste <lacht> definiert und gesagt so wow das fiel mir so leicht, aber jetzt ist das einfach der Hammer, wirklich ich. Und die eine Sache, die mich eben so gestört hat, die ist jetzt weggefallen, das ist dieses ständige Denken an Essen und mhm. sich mit Essen beschäftigen, dass ich immer saß und mir Rezepte und Instagram durchge nach allen Essensrädern durchforscht. Ja, ja es. hatten, vegan und, <lacht> und gesund und was koche ich ja. mir dann und habe Rezepte aufgeschrieben, die ich mir nicht vorbereiten wollte, dann, wenn ich fertig bin.
0: Habe ich auch schon. Ich habe mir schon
1: lauter Restaurants rausgesucht, ja. die ich dann sofort gehen wollte <lacht> genau, und so. Genau. Also ganz, ganz krass. Ich habe das auch nicht so ja. dieses Mal. Und ich, ich habe wirklich mein, meine ganze Fastenzeit war gefüllt damit, über Essen nachzudenken. Und ich wusste schon, dass das nicht das Wahre sein kann eigentlich. Und immer habe ich gehört, so oh, diese innere Erfahrung, dachte ich so, ha, ach, naja, die quatschen doch nur. Und jetzt ist es wirklich eine Offenbarung für mich, diese Woche hier. Ich habe überhaupt keine Gedanken an
0: Essen. Und wie fühlst du dich so körperlich? Also wir sind jetzt an Fastentag 5, kann man dazu sagen. 5, vier. 4, mit dem Entlastungstag, ja, genau.
1: Also reine Fastentag 4. Mhm. Mir geht es richtig, richtig gut. Ich schwebe eigentlich so nur, und obwohl es draußen gewittert. Mhm. <lacht> und ähm, ich bin so eigentlich so ein bisschen hyperaktiv. Ich muss auch sagen, dieser Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, nach dem sehne ich mich danach. Diese absolute Klarheit, diese Pro Pro Produktivität, Kreativität. Wir nehmen eine, äh, eine Podcast-Folge hier <lacht> übers Fasten auf, und
0: während wir fasten. Und ähm, das ja, es ist toll. toll, wirklich. Mir ging das heute Morgen so. Ich bin heute Morgen ja recht früh auf. Wir ja. haben immer schon gemeinsam Morgenbewegung um Viertel nach sieben. Und ich bin so um 5.30 Uhr. Etwa aufgestanden und bin dann äh, hier um den See gelaufen mit einer weiteren Fastenkollegin von uns und dann in den See gesprungen. Und diese Energie, die dann so mhm. den Körper durchflutet, also ich finde tatsächlich, die Fastenmorgene, die sind schon irgendwie auch magisch. Ja. Und wenn der Körper sich so frei und leicht anfühlt und die Gedanken auch so klar werden, das ist echt kein Spruch, das ist wirklich so. Das ja. ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Ja. ja. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Tag, wo ich
1: ähm, am, am Ende ziemlich fertig war, so von, mit den Kräften auch, äh, weil ich einfach den ganzen Tag in einem energievollen Zustand war. Das war wie, als wäre ich unter Drogen, wirklich. Und ich, die ganze, ich war so ein Flow und ich habe <lacht> eins nach dem anderen geschafft und gemacht. Und ähm, ja, so ist das. Also man hat aber auch, also man, wir loben das jetzt so in den Himmel, ne? Es ist auch in Ordnung mal zu liegen, es ist auch in Ordnung mal sich schlecht zu fühlen und ähm, da ist auch Raum dafür mhm. und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine, einen Kurs begleitet mit drei Frauen und die eine Frau davon war eine Bekannte und sie hat während sie gefastet hat gesagt so boah weißt du ich glaube ich, ich glaube das ist nichts für mich und ach ich habe mach das jetzt mal mit so aber ich mache das nicht mehr es ist wirklich nicht mein Ding und ich dachte na ja es kann ja sein das ist nicht ihr Ding Und so ja okay gut ähm, schön dass du das jetzt noch durchhältst und äh, finde ich in ordnung also kann ja passieren und jetzt meldet sie sich bei mir und sagt so oh mein Gott, ich vermisse das, ich will wieder fasten, ich werde mich bei dir wieder anmelden in, im Herbst. Also schon irgendwie so ein bisschen Suchtpotenzial da.
0: Absolut, da ist Suchtpotenzial da und ich habe auch einen Freund, der auch das erste Mal gefastet hat, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat hatte, eigentlich so richtig aufs Fasten, ja. bis zu diesem Punkt, wo er jetzt auch durch die Corona-Zeit so das Gefühl hatte, er will sich jetzt mal wieder bewegen und ein bisschen abnehmen. Mhm. Und für den war das auch eine totale Offenbarung. Ja? Also vielleicht gerade, wenn man so denkt, wo kann ich das wirklich? Wenn man dann die Erfahrung macht, dass das geht, dass man auch ohne eine gewisse Zeit, ohne Essen leben kann und dass man sogar fit ist und dass man sich gut fühlt, dann kann das eben auch eine ganz besondere Erfahrung sein. Ja. Und genau von diesen Erfahrungen wollen wir euch in den nächsten Folgen erzählen. Ja, wir werden ganz viele Leute, äh,
1: alle, die wir kriegen können, ja. <lacht> ähm, hier vor das Mikro schleppen und ihnen ein paar Fragen stellen. Und wir werden euch, also es interessiert uns wirklich, ob ihr auch Fragen habt, die euch interessieren. Und die werden wir natürlich diesen Menschen auch stellen und euch davon dann
0: berichten und vor allem auch mal richtig reinhören, was sie erzählen. Genau, weil jeder Mensch ist einzigartig. Ja. Und jeder reagiert auch anders in so einer Fastenwoche und was für Katja oder für mich gut ist, das muss nicht für jemand anderes gut sein. Ja. Und natürlich könnt ihr auch uns Fragen stellen, wenn ihr wollt.
1: Ja, ansonsten schaut bei uns auf Instagram vorbei. Bei mir unterstrich FrauWau
0: wow, unterstrich. Bei mir Karina Teutenberg durchgeschrieben unterstrich Sunnyside.
1: Ja, wir freuen uns total, wenn euch die Folge gefällt und ihr sie liked und weiterleitet. Und äh, wir machen weiter und haben äh, hoffentlich auch nach dem Fasten noch ganz viel Spaß daran.
0: Ja, ähm, also bis bald. Ja, Demnächst bis bald. mehr Fasten-Stories von Katja und Karina. Tschüss. Ciao.